0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, deux top guns sont à mes côtés dans l'enceinte de Radio Classique. Nous avons Dimitri Pavlenko et Alexis Carflix. Alexis, vous êtes prêts Allez. On y va. L'Allemagne, depuis le début de cette pandémie, est-ce qu'ils ont mieux réussi que nous il faut répondre franchement.
0: L'Allemagne a réussi la première vague. Elle a plus de mal avec la deuxième et même la troisième vague puisque Angela Merkel parle justement d'une troisième vague qui met les nerfs à vif des Allemands. Donc oui, c'est un pays qui aujourd'hui connaît exactement le même genre de situation qu'en France. Vous avez une opinion qui est remontée contre un gouvernement dont il juge la stratégie floue. Vous avez environ, malheureusement, 300 Avec décès Avec une par
1: structure jour. politique qui est très différente. C'est un,
0: un pays fédéral. Et c'est très important de comprendre, ça rajoute une, un élément de complexité. Euh, on parle beaucoup de décentralisation. En Allemagne, ça rajoute un élément de complexité, je vais y revenir. Mais on a 300 euh, environ 300 décès par jour. On a environ 3000 personnes en soins intensifs. Mmh. On considère que la stratégie de vaccination est beaucoup trop lente. Mmh. On est en gros au même nombre, en pourcentage de la population en termes de vaccination qu'en France. Mmh. Vous avez des stocks d'AstraZeneca qui sont très importants et qui ne sont pas utilisés. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à la situation française. et Ce qui montre d'abord que la complexité de la gestion de cette pandémie mmh. et qui explique certaines décisions, comme la décision qui frappe la Moselle, où les 16 000 transfrontaliers français qui vont travailler tous les jours, ça va du coiffeur, mais aussi des parents qui déposent leurs enfants à la crèche de l'autre côté de la frontière. On est en Moselle, à cette frontière avec le Land de la Sarre et le Land de la Rhénanie-Palatina, vous êtes vraiment au cœur de cette Europe hyper intégré, C'est-à-dire que pour les gens qui habitent des deux côtés des frontières, c'est le même territoire et c'est presque le même, le même oui. territoire C'est pour
1: territoire. ça qu'ils ont pris la décision après négociation de Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, que euh, le passage à la frontière ne soit pas la sanction du PCR parce qu'autrement ça devient ingérable.
0: La France avait insisté sur l'antigénique pour que euh, ça soit un peu plus facile à gérer. Ça reste quand même compliqué d'être capable ah ouais, de présenter vrai. tous les deux jours, enfin en tout cas de présenter un test de moins de 48 heures négatif. Mmh. Ça veut dire en gros se faire tester tous les deux jours. Mmh. En termes de logistique c'est évidemment... très ah,
1: très. il très en un tous les matins on <rire>
0: en pleine forme ce jeune homme. Donc on est dans une situation qui est très voisine aujourd'hui et encore une fois une critique euh, de, du gouvernement allemand. Alors on peut s'arrêter évidemment au nombre de nouveaux cas qui est en Allemagne beaucoup plus bas qu'en France. On va dire qu'en ce moment en France on est entre 20 et 25 000. En Allemagne officiellement on est entre 7 000 et 8 000. Mais attention... Il fait donc, quand même une énorme différence. Hein. Le nombre de tests. Ils testent beaucoup moins en Allemagne. Pardon, juste, La première différence fondamentale c'est qu'on a un nombre de tests par, par habitant qui est quasiment deux fois deux fois et demi moins en France, on teste mmh. beaucoup plus en France. Ça coûte de l'argent en Allemagne. Mmh. En France, c'est gratuit. Le nombre de morts depuis le début Le nombre de morts, on est à 70 000 en Allemagne. Alors c'est une comptabilité un peu macabre. On est à plus de 85 000 en France.
1: Euh... Et étant donné que les Allemands sont beaucoup plus nombreux, ça veut dire quand même que la gestion de la crise a été meilleure.
0: Parce que la première vague, parce que la première vague a été bien bien mieux gérée en Allemagne. Et d'ailleurs, la chancelière Merkel était euh, était avait été jugée positivement. Juste un petit point sur la décentralisation pour terminer sur cette analyse. Euh, effectivement, en France c'est beaucoup plus centralisé. En Allemagne, il faut comprendre que la chancelière Merkel et elle a d'ailleurs une réunion demain avec les ministres présidents des différents mmh. lenders, Elle doit composer en permanence avec les ministres présidents. Et donc vous avez. Chaque finalement chaque land qui a sa politique différente. Vous avez typiquement un land comme la Basse-Saxe, la ville d'Hanovre, un hein, nord-ouest, qui est beaucoup plus strict, qui dit attention, il ne faut pas déconfiner trop vite. Vous savez que l'Allemagne est confinée à mm -hmm. sa façon, mais elle est confinée. Il ne faut pas euh, déconfiner trop vite. A l'inverse, vous avez le bas württemberg euh, au sud-ouest, qui est euh, Stuttgart, qui dit Attention, nous, le 14 mars, il faut qu'on soit déconfiné. Pourquoi Parce qu'on a une élection régionale.
1: Voilà. Dernier point qui est important, car il faut fixer les opinions tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, Madame Merkel. C'est pratiquement plus de 15 ans de pouvoir en Allemagne. Ça se termine quand Parce qu'il y a une fin. Ça se termine. Ça a été quand même la femme la plus puissante, enfin, je veux dire la femme, oui. le personnage le plus puissant d'Europe euh, depuis des années.
0: Elle est là depuis 2005. Euh, elle a été élue, elle est arrivée à la chancellerie le 22 novembre 2005. Elle s'en va en septembre 2021, puisque les élections fédérales, les élections législatives fédérales, ont lieu en septembre de cette année.
1: Voilà, à l'origine de sa carrière, il ne faut jamais oublier qu'elle est euh, physicienne. C'est parce qu'Alexis Karklins s'adore les hôtes que nous allons parler de Danone. Euh, mon cher Dimitri Pavlenko, non, je plaisante, Danone, c'est une affaire mmh. qui n'en finit pas de finir. Oui, oui. cest un grand groupe français avec un patron, M. Faber, contesté par les fonds de pension qui considèrent que la rentabilité de Danone n'est pas suffisante. Et il est toute la journée sur la sellette, ce qui ne pas être confortable. Oui. Et on ne sait pas très bien exactement. Alors, on sent que ça va se finir, mais on ne sait pas très bien comment.
2: Alors, ce ne pas des fonds de pension. Hein. Ce, sont des, 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 ce sont des fonds d'investissement activistes. C'est-à-dire qu'ils prennent une petite partie du capital d'une entreprise et ils en entendent peser sur sa gestion, sur ses orientations stratégiques. Mmh. Et donc, c'est ce qui se passe chez Danone. Vous avez deux fonds, un petit Bluebell britannique et un beaucoup plus gros américain, Artisan Partners, euh, qui, euh, depuis cet automne, tape sur la gestion euh, et les résultats, surtout euh, d'Emmanuel de, Faber, à la tête de Danone depuis euh, maintenant quelques, quelques années. Il est directeur général depuis 2014. Mm -hmm. euh, et objectivement, quand on vous regardez les chiffres, on ne peut pas leur donner tort à hein, ces fonds, hein, quoi qu'on qu en dise. Hein. Toujours l'image du méchant fond Vautour hein, qui vient piller les entreprises françaises. Mais écoutez, Danone, là, cette année, pour leur résultat annuel Emmanuel Faber qui a présenté avec un petit peu de morgue, hein, il faut bien le dire, ses résultats en disant j'ai quand même beaucoup bien réussi. Il annonce la première baisse du dividende chez Danone en 40 ans, alors qu'il présente des résultats qui, objectivement, sont euh, meilleurs que bien des groupes du CAC 40 euh, cette année, et des groupes qui, eux, en revanche, ont maintenu leur dividende. C'est quand même important, si vous voulez, quand vous êtes actionnaire, le dividende, c'est-à-dire que c'est ce qui justifie le fait que vous êtes au capital d'une entreprise. Voilà, donc Emmanuel Faber, si vous voulez, il, il est connu parce qu'une sorte de moine-soldat du capitalisme responsable, le premier à avoir euh, introduit le, un statut d'entreprise, à mission dans une entreprise du CAC 40, il paye une performance économique qui, objectivement, pose question, si vous comparez. Alors, il la paye ou il ne la paye pas Parce que la grande question, c'est de savoir s'il va payer. Ah oui, parce que l'information, on a de le dire, évidemment, c'est qu'hier hier soir, le conseil d'administration de Danone, on aurait peut-être dû commencer par ça. Ah, a je décid... suis là, je veille, je veille. Voilà. A décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Mmh. Emmanuel Faber aujourd'hui reste PDG mais à terme, quand un directeur général sera nommé il perdra cette fonction-là, il restera donc président de Danone. Cela dit, sur la dissociation des fonctions, on peut dire aujourd'hui c'est majoritaire dans la plupart des groupes du CAC 40 vous avez 18 groupes du CAC qui ont des fonctions dissociées, président, directeur général ça se fait majoritairement au Royaume-Uni ça se fait majoritairement aussi aux états unis Mais pour revenir aux performances de l'entreprise, si vous prenez Unilever si vous prenez Nestlé, avec Nestlé c'est très parlant depuis trois ans Danone, moins 12,5% de performance boursière. Mmh. Nestlé, plus 28%. Et Nestlé, on ne peut pas leur dire qu'eux aussi ne sont pas engagés sur des thématiques ESG, environnementales, mmh. sociales, gouvernementales. Tout le monde est sur ce, ce, ce créneau-là. Euh, donc Voilà ce que l'on peut dire. D'ailleurs, Emmanuel Faber, il a, Dernier point. Il a annoncé hier qu'il allait s'inspirer de Nestlé, en partie en laissant de plus une grande autonomie de gestion à toutes ses filiales à l'international. Parce que c'est vrai aussi, c'est mmh. ce qui est reproché aussi à Emmanuel Faber. Dans la gestion, le pilotage de Danone, il a une vision, disons, un peu colbertiste, très centralisée à la française. 7h48 sur l'antenne de Radio Classique. Nos deux
1: amis, nous les retrouvons demain euh, dans l'antenne euh, que vous aimez, en tout cas on l'espère, dans le cadre des spécialistes. Nous allons rendre hommage à Serge Gainsbourg. Et qui peut mieux rendre hommage à Serge Gainsbourg que...